0: 为神的慈悲劝你们，啊、呃，将身体献上，当做活祭，是圣洁的，是可喜悦的。你们应当如此行。哎、呃，对不起，是哦，我们如此侍奉，乃是理所当然的。所以这首诗歌一定让你想到全人献上，当做活祭。那你唱的时候会不会觉得嘘嘘的？难怪我们刚刚唱都有气无力。哎、欸，完全线上，完全线上，我活着为你。想让我们在座没有一个人是这样生活的，对不对？哎、欸，有没有人是真的完全线上的？有没有人活着是为主的，完全是为主的？没有。就好像我们之前有一首奉献的诗歌啊，全线上，完全线上，把我全呃、欸、全所有都线上。大家越唱心里越虚，最后就把那个诗歌换掉了。其实也不用这样，为什么呢？因为这首诗、这诗歌的歌词，或是保罗所讲的那些，如果我们把它当作我们重新在主的面前认罪悔改励志，这样是好的。因为我们没有一个人真的是做到这样，所以这就是律法跟恩典的差别。律法就好像保罗。在罗马书十七十二章那里所讲的，当然我不是在讲摩西的律法，我把旧约律法的功用引用过来，在新约里面，不但保罗讲那句话是我们做不到的，而且耶稣说你们要彼此相爱，像我爱你们一样。哎，我怎样爱你们，你们就要怎样彼此相爱。我们做到了吗？我们不可能做到用主的爱来爱弟兄姐妹，对不对？所以以律法的意义的上来讲，这些你做不到的事情，其实都是律法。为什么呢？因为你做不到。所以在旧约，你做不到的事情，可是律法又规定在那里，就变成你要努力去做到。所以因为你要努力去做到，可是又是做不到，那就被定罪。就落在咒诅当中，所以这是旧约的律法。但是旧约律法的，这不是只有这个消极的功用。旧约律法的积极功用是让人知道说，原来我已经行不起律法，我已经没有办法满足上帝公义的性情，借着律法所要求我的。所以呢，律法是旧约活着的人迅猛的师傅，把我们引到基督面前。就只等到那因信称义的道理来到，保罗在加拉太书里面所讲的，哎，所以我们今天照律法跟恩典的经意来讲，就是我们知道说这些全现在谈上这些我们做不到，好像全所有奉献我们也做不到，我们顶多是口袋里掏出一张钞票，或皮甲里面掏出一张钞票来奉献而已。我们哪里有全所有多奉献？所以我们没有做到，那怎么办呢？我们就被定罪吗？没有，因为我们依靠耶稣基督的恩典，跟主重新立志。其实所有全奉献，一个最重要的经历，就是跟保罗在罗马书十二章那里所讲的是意思是一样的。一个人如果把他自己献上了，他其实所有的，即使没有放在教会当中。没有奉献投在教会那个奉献箱里面，其实他整个的人，也就是包括他所有的，都是为主所用的。所以一个全时间奉献来被神所用的人，除了他的身体，还有他的全人，就是他每天心里所想的，然后他念之在之的事情，他的金钱，他的精神。他的体力，他的时间，其实那已经是全部献上了。所以全所有奉献不是指所有把银行的存款都丢在那个奉献箱里，是你这个人。嗯，因为一如果献上了，后面的零就跟着一一起献上了。如果一没有献上，后面其实都是零。嗯，所以我们彼此。互相勉励，不需要被定罪，哎，所以也不需要唱那个诗歌的时候心里觉得虚虚的。唱那种诗歌的时候呢，就是再一次重新跟主立志，重新在主人面前认罪悔改的时候，这就是恩典。恩典是，我们可以不断的来到主人面前承认我们的不足，承认我们的软弱。那父上帝是在基督里看我们，基督在十字架上为我们。完全献上的祭，已经满足了公义神公义性情的要求，也就是整个律法神公义的要求，都已经在耶稣基督十字架上的奉献，就是那个十字架上的记已经全部得到满足了。那你今天所需要的，就是信信靠，不是只有信而已，不是只有信而。已。所以在恩典当中的人是本于信以至于信，我们蒙恩德就是因着信，但我们必须在生活当中显出我们凡事对主的信靠，那个就是一个成长的信心。这样我们在信跟信靠的过程当中，就借着基督在十字架上的死，满足了神在律法当中。公益的要求，这个叫做恩典，这是旧约没有的，哎，所以这是刚才唱那首诗歌一点的感想。我们今天也要讲到挪亚的祭坛，哎，刚刚好。来，我们来读圣经创世纪第八章二十节到九章的第十七节。创世纪第八章二十节。到九章的第十七节，很长的一段圣经，但我们仍然一起齐声来读，这样可以节省时间，而且我发现过去几次我们都读得非常的合一、嗯，都非常的齐声，证明我们非常的合一。创世纪八章的，我讲错了吗？啊！有人瞪大了眼睛看我，我这是不是讲错了？没有了啊！八章的二十节开始，我们齐声来读，不是用起韵哦。八章二十到九章的第十七节，来一起。我亚为耶和华筑了一座坛，拿各列洁净的牲畜、飞鸟献在坛上为燔祭。耶和华闻那馨香之际，就心里说：我不在因人的缘故做主地。人从小时心里怀着恶念，也不再按着我才行的面各种的活物了。地还存留的时候，假设寒暑冬夏昼夜，就永不停息了。上帝赐福给挪亚和他的儿子，对他们说：“你们要生养众多，遍满了地，凡地上的走兽。”和空中的飞鸟都必惊恐惧怕你们，连地上一切的昆虫，并海里一切的鱼，都交付你们的手。凡活着的动物都可以做你们的食物。这一切我都赐给你们，如同菜蔬一样。唯独肉带的血，那就是他的生命，你们不可吃。流你们血，害你们命，无论是受是人，我必讨他的罪。就是像个人的弟兄也是如此。凡流人血的，他的血也必被人所流，因为上帝造的是造的自己的形象造的。你们要生养众多，在地上昌盛繁茂。上帝小欲挪养。和他的儿子说：“我与你们和你们的后裔立约，并与你们这里一切的活物，就是飞鸟、牲畜、走兽，凡从方舟里出来的活物立约。我与你们立约，凡有血肉的，不再被洪水灭绝，也不再有洪水毁坏地的。上帝说。我与你们并你们这里的各样活物所立的永约是有记号的。我把红放在云彩中，这就可做我与地立约的记号了。我使云彩盖地的时候，必有红陷在云彩中，我便纪念我与你们和各样有血肉的活物所立的约。水就不再患难毁坏一切有血肉的物了。地陷在云彩中，我看见就要纪念我与地上各样有血肉的活物所立的永约。上帝对挪亚说：“这就是我与地上一切有血肉之物立约的记号了。”好，圣经读到这里，我们再一次重新来祷告，来把天父。我们感谢你，敬拜你，称颂你。我们仍然再一次向你求恩典。我们奉你独生子、至高无不得胜的尊名，聚集在你的面前。这是以你独生子为首的聚会。我们来到你面前，恳求你再一次的向我们施恩。就在你借着圣灵所启示的圣经当中，你记载了这一些重要的真理。以及重要的事件，我们信这是你的作为；我们信你借着洪水事件启示你自己；我们也信你借着与挪亚立约启示你自己；我们也信这一切记载在圣经里面的白纸黑字的叙述都是历史事件。我们感谢你赐给我们这样的信心，因你恩待我们，我们恭敬将以下这段时间交托在你手中。愿你真理的圣灵来对每一个人的心中说话，用你至圣的真道来建造我们，使我们与你更亲近，使我们更多的认识你、爱你、顺服你。谢谢你，我们恭敬的将这段时间分别为圣，如同馨香的祭带到你面前，求你悦纳我们，听我们在你面前的祷告恳求。感谢奉靠救主耶稣基督的圣名，阿门。好，这是创世纪的第二十六堂。我们这段圣经已经连续讲了三次了。我希望今天我们可以把它讲完，但是还是要很努力。我们在上一堂是从哪里开始的呢？我们上一堂说我们所信的上帝是诚信真实。自我启示与人立约的上帝，这是综合了整本圣经神的自我启示，我们归纳起来的。所以我们就讲到神与人立约。那我们讲到神与人立约，约的意义是什么？我们就讲到约使两造进入关系，也就是使甲跟乙。位格性的不同的两个存在，法律用语叫做两造进入关系。我们又说第二，我们又说约使关系正常化，也就是已经有关系的，但是那个关系不正常，被扭曲了，被败坏了，于是约使关系正常化。第三，我们又说约。不但使关系正常化，而且约又是巩固约两约又是巩固关系的基础，也就是约使两兆的关系巩固，这是第三。然后我们讲到第四，约是应许的保证，约的内容就是上帝的应许，也就是神。借着约保证应许一定会实现，这是第四。然后第五，约一定免不了有具体的权利跟义务，所以我们会举到在旧约历史当中的那些约。所以这样约呈现的权利跟义务的关系，这是第五。然后第六，最重要的一点就是约乃是上帝。临在的证据，约是上帝临在的证据，所以这是我们上一堂所讲的。那么这一堂我们仍然要从刚才开始的那一句话开始，也就是这样，我们明白我们所信的上帝是诚信、真实、自我启示、以人立约的上帝。其实这三者都是互相。有关联的，也就是说，上帝作为与人立约的上帝，他乃是借着约来启示他自己，借着与人立约来启示他自己。所以这样，我们说神是自我启示的上帝，就是借着立约来启示，让人认识他自己。那么我们也知道说，神的启示。绝对不是为了满足我们理性的知，神的启示从头到尾，从创世纪到启示录，就不是为了要满足人知性的需要。所有的启示都是救赎性的。我蔡总说这是一个很重要的关键用语，你要记住，所有的启示都是救赎性的，也就是所有的启示都是关乎。人与神关系的过去、现状以及将来，所以这样，上帝借着立约启示他自己，而约是神的启示，而启示又是关系救赎性的。那么，我们就明白一件事情：这跟世界上我们所看到的三月的约。或婚姻的盟约，以及各种人在文化当中所立的约，完全的不一样。这就是我们上一堂为什么要讲到许多的书籍当中，会用巴勒斯坦文化形成的背景来看待约，也就是早在摩西在祖前一千五百年领受启示写摩西五经之前，在。米索不达米亚的文化当中，就已经在出土的古物当中，考古学家就你就发现有国与国之间的盟约，有买卖之间的商业的合约，有人与人之间各种各式各样的约定在里面。所以呢，我们就以为五经，也就是圣经的启示，乃是因为文化当中早就已经有了。文化当中的各式各样的契约，以致呢，圣经就采用约的形式来描述人与上帝的关系。完全不是，因为我们说，远在人类被造之前，在伊甸园里面，上帝就已经以亚当立约了。所以，整个旧约圣经的摩西五经，虽然是在上帝启示摩西的时候，才被记录下来的。但是，那是叙述方式当中的一种，叫做后设的叙事。所以，你千万不要上了那个当。好，我们讲回来，就是神的自我启示，神的启示一定说是关乎救赎性的。这样，我们就要讲到一个重点，就是约跟救赎的关系。这样你就很明白，圣经里面约是个重大的主题，因为整本圣经都论到神对人类的救赎。在旧约是神预备救赎，在新约，耶稣基督降生是这个预备时期在历史当中的出现。然后耶稣钉十之下，从死里复活，我们说主耶稣成全了整个救恩。就是救赎的大功，在十字架架上，借着历史时间，呃，在历史的时空当中，借着十字架成全了。然后接下来就是整个救恩施行的时期，又叫做恩典的时代，或要或叫做末后的时代，也就是有弥赛亚的群体，就是教会与圣灵同工。把耶稣基督在十字架上所成全的救恩施行在罪人的身上，叫罪人悔改。而在这之前呢，神在旧约，我们读圣经都已经知道，从创世纪开始，我们就看到神一再的借着各样的事件来预表救恩，也就是整个旧约就是救恩的预表时期。这样，我们说约是跟救赎有关的。那你就可以从这一点来看整个旧约跟新约当中所启示出来的各种的约，这样我们省略的在挪亚事件当中很多的事情，我们省略很多注解书里面所讲的，比方说在注解书里面也提到挪亚被呼召跟亚伯兰被呼召之间的关系，还有洪水事件。就是神的再造与在创世纪里面上帝的元造之间的关系，还有就是在旧约里面，神只命令人建造两样东西，一个就是在创世纪第八章挪亚造方桌，还有就是在出埃及记里面神秘摩西造会幕，所以有人就。讲这两者之间的关系，我刚刚举了三个例子，而这些我们一概省略。为什么？因为你在注解上，你在注解书上，你就可以找到，所以你可以自己去查稿。我们基本上尽量的不讲注解书里面的东西，所以这样我们讲到约跟救赎的关系的时候呢，我们用这个做中心来看历史，这样我们看见约，也就是整个救赎的历史是。跟全人类的历史有关的，也就是说，与约是跟全人类的历史有关。怎么讲？因为我们讲到说，第一个约是在伊甸园里面立的，也就是亚当之约,神當約。神与亚当立约，在创世纪里面并没有记到，但是在先知何西阿书六章七节里面去提到了，提到亚当的被约。所以这样，我们知道第一个约是在伊甸园里面的约，那个是亚当堕落之前神与人所立的约，而亚当是全人类的代表，所以那个约亚当不过是中保的职分。接下来我们所讲的每一个约都有一个中保，所以挪亚之约，挪亚是中保，所以在亚当之约。亚当是钟表，所以神与立约的对象所立的给予立约对象背后所代表的整个生命跟人类，这样我们从挪亚之约里面看见亚当之约也是一样，因为亚当是全人类的代表，所以这样不管人知道或不知道，因为今天只有基督徒知道。有些基督徒也不一定知道，但是基督徒都应当知道，第一个约就是神跟人所立的约，乃是借着亚当跟全人类所立的那个约，又被叫做生死之约。等一下我们会讲到，简单的提到整个圣经里面所有的约的时候，我们还会再提过来那个约，又叫做生死之约。这不是出自我的口。这是出自十六世纪的一个啊、呃、加文的一个跟从者，一个很有名的神学家，他的名字比较奇怪，他叫 Lakarias,、呃、拉卡瑞亚斯，呃，乌斯拉卡瑞亚斯乌辛努啊，叫做乌辛努啊、呃。这个神学家是一五三四年到八三年的、呃，是加文中的一个神学家，他所说的。他说：“这是生死之约。”那我引用他，那我自己是阿不阿 מ 呢？我是阿 מ 的。为什么？因为在伊甸园里面，神与亚当立约，那个约就是园子当中所有树上的果子你都可以吃，唯是园子当中那个生命树的果子你不可吃，你吃的日子必定死。所以那是生死之约。因为一开始上帝是要在亚当里的全人类。走生命的道路，而不是走善恶的道路。神不是不要人明白善恶，神要人以生命的原则明白善恶。就好像你跟我现在一样，因为佛教徒他们良知里面也明白什么是善，什么是恶。你今天生活当当中所呈现出来的，对社会以及对你所遇到的每一件事情。你说这是不对的，这是不，这是错的，这是罪。佛教徒讲的跟你也一样，基本上人性的认知都是一样。但是，基督徒跟他们有一点不同，为什么？因为基督徒现在是正在走生命树的道路，所以这是生命的原则，也就是从生命的原则当中去认识善恶，去看待善恶。而什么叫做用生命的原则去看待善恶？这不是我们今天的主题，所以我们今天不讲这个。所以这样，亚当之约乃是第一个约，那个叫做生死之约，那是关系到全人类的。这样，神在亚当堕落之后就预备了救赎，这是我们之前已经讲过的。我们从伊甸园里面那个生命树讲起，然后亚当堕落之后。神对他的宣判，然后逐出伊甸园，已经隐含的重回伊甸园之路是什么？所以这样我们都已经讲到，在旧约里面，神因亚当的悖逆，为全人类预备了救恩这件事情。所以你就知道说，约所关系的乃是救赎。这样第一个约是关系到全人类的救赎，虽然非基督徒不知道这一点。但我们知道说，约跟全人类的历史有关。当然，你说我们在学校读历史，根本没有读到这个，你不可能读到救恩的历史。所以你读啊人文的历史，你读啊地缘政治的历史，你读经济学历史啊，你读什么什么什么历史啊，不管。但是你救恩的历史，你一定要明白，因为这是很重要的。可以使你被真理建造之后，回过头来看那些人类历史的时候呢，你会有正确的看法，你会有洞悉一切事件的那个真理的洞察力。这样约与全人类历史有关，当然约又跟以色列历史有关，这个很清楚，这个不需要多解释的，因为整个以色列历史。就是立约的历史，所以整个以色列的历史，你可以从说,说从以色列百姓出埃及，然后来到西南三下，神与他们立约开始。所以以色列百姓要成为一个国度、一个民族，是从那里开始。但是远在这之前，上帝对亚伯兰的应许就已经讲了，因为西乃之约的基础乃是亚伯兰之约。这等一下，我们又重新会讲到就业这些约的时候，我会重新提到。所以，以色列百姓的历史全部都跟约有关。这样，我们就看到约跟以色列历史的关系是什么？就是整个以色列历史是救恩预备的历史。记不记得加拉太书四章四节？及至时候满足，神就差他的独生子为女子所生，且。生在律法底下，极致时候满足，千万不要把它以看作是玛利亚怀胎足月的，怀了十个月，所以圣经说：“哦，极致时候满足，该生了啊，要赶快送到妇产科去。”极致时候满足，就是在整讲整个神在以色列历史当中的救恩的预备。所以，约是跟以色列历史息息相关的。我们今天并没有意识要深入的讲这些约，我只是跟这个有关的，这些都需要交代。所以就好像我们之前讲到约的意义是什么，所以这样约是跟以色列历史有关的。我们刚刚第一个重点是讲到约是跟全人类的历史有关的，因为在亚当里，全人类都堕落了。所以，这样人类历史是堕落的历史，就是需要神拯救的历史。接下来，我们讲到第三约是无条件拣选的另一种表达。来，这个需要解释一下。当神与人立约的时候呢，无论是从伊甸园一直到新约，都是神单向的主动，都是神的主动。所以我们在挪亚之约里面看见神对挪亚说：“我要与你立约。”在创世纪第十七章那里，神对亚伯兰说：“你要在我面前做完全人，我就与你立约。”不但在十七章那里讲，在十五章那里，神也对亚伯兰说：“你纵横走遍这地，我要将这地赐给你。”亚伯兰大有疑问说。我孩子都没有，你要赐给我这块土地。然后上帝就把他带到野外，让他指着天上的星星说：“人若能数算天上的星，才能够数算你的后裔。”然后神说：“你预备一些祭牲，我要与你立愿。所以，在他昏沉的睡去之后呢？他在异象当中看见神对他说：“你的后裔将要被人苦待四百年，然后等那地的人恶贯恶贯满盈的时候，就是他们的罪恶满盈的时候，我要领他们出来，而且我要将他们的地赐给你的后裔，我与你立约。”所以神与亚伯拉罕在十七章。讲到立约，在十五章又应许那块土地要给他们说，又与他立约。所以你从整个圣经里面看，包括神与大卫立约，或者是第一个约，都是神单向的主动，就是神不征求你的同意。你说那神脸皮还蛮厚的啊？你会不会这样想？神一厢情愿，因为。亚伯拉你也没有说我要跟你立约、啊，他也没有征求亚伯拉或者是挪亚的同意，你要不要跟我立约啊？神从来就不这样，神是单向的、主动的说我要与你立约。所以这样约不但跟以色列的历史有关，跟全人類的历史有关。约论到与个人的关系的时候呢，约是什么呢？约是。神无条件拣选的另一种表达，这是圣经里面很重要的真理。但是我今天告诉你，因为没有触及到经文，我是没有办法讲到这些。所以，约是无条件拣选的另一种方式的呈现。神主动的与任何一个人立约，而不是对方要求或者是神征求他的同意。你可以说神很霸道、很一厢情愿，你怎么讲都可以。但是呢，那是在呈现后来在新约里面所有的基督徒都明白的。借着圣灵，我们才明白明白什么呢？原来我们之所以会蒙恩得救，是神无条件的拣选 （unconditional election）， 是神完全无条件的拣选。这在整个新约我们才明白的这个真理。那在旧约。我们借着约跟救赎的关系，就看到这一点，因为神主动单向的立约。还有，这是第三、第四约，不但是无条件拣选的另一种方式的表达，又是人进入成圣过程另一种方式的呈现。为什么这样讲呢？我刚刚提到说，当神与人立约的时候，他不征求人的同意。是他完全的主动，可是你这要知道，约要成就，或者是约要被成全，要被巩固，却需要另一方面立约的对象一起遵守，也就是人需要遵守这个约，因为约是两个人订立的嘛，两方订立的嘛，所以是神单方面的主动，没有错。但是呢，神与人立约的时候，那个立与神立约的对象，却必须遵守这个约。那、啊、这个在圣经里面我们都已经知道了，亚当被约那个情况有多严重，以色列百姓的历史就是被约的历史，所以你就看见说那有多严重。所以这样向上帝顺服，就是遵守了那个约，神与人所立的约。因为我们在圣经里面，在整个历史当中，我们看不见神曾经被约，神从来就没有毁坏过约，是人的一方被约。所以这样，约虽然是神的主动，就是神单方面的主动、单向的主动，但是呢，约的成全、跟建立、跟巩固，却需要立约的另一个对象，就是人。这样，我刚刚提到说，这样约是人。进入成圣过程当中的另一个呈现，你你听不懂，就是与神立约的这个对象，就是等于被神从世界当中分别出来，与神立约的这个群体，或叫做整个民族，像以色列百姓，就是被神分别为圣的民族。最具体的经文就是出埃及记第十九章那里。神借着摩西对以色列百姓说：“你们已经看见我在埃及所行的，在埃及所行的，就是神的大能跟羔羊的血。所以以色列百姓能够出埃及，是借着神的大能。神的大能就是他借着十样神机，败坏跟彰显世界的神的虚假。”让你知道说世界的神有多假，所以你若被这世界的神吓到，那你就太逊了。因为神早在出埃及就借着在埃及当中所行，让十件神已经把这世界的神或者这世界的灵的败坏跟虚假，以及他们的无能，全部披露出来。当然，今天还有人，很多人很怕鬼，还有很多人怕巫术。所以我曾经提到过说，呃，基督徒有些基督徒被，就没有被好好的建造，啊，传道人就辖制，就是没有被好好的建造就辖制，就辖制他。所以如果有基督徒要离开，他告诉我，哎，你千万不要离开这个教会哦，你离开这个教会你会倒霉哦，你会被咒诅。嗯，我告诉你。你们没有听过这种传道人吗？你真的没有听过啊？那你真幸运，我就碰过好几个。你在这里受洗，你如果离开这里，你会倒霉，你会有很多祸事临到你，你会被咒诅。还有童工，牧者公然在讲台当中，你们这些童工，有人说要离开我，你离开这个教会，你一定会被受会受咒诅。我要咒诅你，就这种传道人。基督徒。你圣经读到哪里去？《生命记》摩押王巴勒请巴兰来作主以色列的时候，上帝借着假先知巴兰的口讲了两句话，其两句话说说什么？说上帝不作主的人焉能作主？这重点是上帝有没有作主？啊，你听得懂吗？上帝没有作主的。人焉能做主？哦，还有，断没有无数可以害以色列，也断没有邪术可以加害上帝的百姓。这是在《生命记》里面出现的。哎，对不起，在《民数记》里面生出现的。那基督徒读哪里去的？所以，如果有传道人说说我要做主你，你说，哎，对不起，上帝没有做主的，你没办法做主。你你明白那意思吗？所以，这样。你就看见说，那是什么，就是基督徒在耶稣基督里面，他已经领受了整个的救恩，耶稣基督已经担当了他的做主，这样没有任何、嗯，没有任何无数或者任何什么可以可以加害给他。所以我们看见上帝借的洪水事件，使我们明白这些约。跟救赎有关，这样人进入这个约当中，就已经在救赎的约当中的时候呢，他是怎么样？他是进入成圣。所以当出埃及记第十九章那里，借着摩西的果说：“我在埃及地当中所行的，你们看见了，你们也看见我把我把你们背在我把你们如同因背在背上带来归我。”接下来说：“你们若”实在听从我的话，遵守我的约，就必做我的子民，因为全地都是我的，你们要归我做祭司的国度，做圣洁的子民，有没有？所以这样，因着神与以色列百姓在西奈的立约，这整个民族全部被分别为圣，借着约以及借着约所呈现的内容，这整个与神立约的。群体或者是个人，全部都是被分别的，这被分别就进入了成圣的过程。所以我刚才讲到说，约是无条件拣选的另一种表达，再来第四，约乃是人进入成圣过程的另一种呈现。哦，这个有一点拗口，觉得应该要。我在没有时间，不能应该要写大纲给你们。好，所以这样约是人进入成圣的另一种呈现。为什么呢？因为约虽然由神单方面来主动，但是约的成就、巩固以及建立，却需要另一个人。这个神与他立约对象这个人，就借着顺服上帝，这样顺服上帝就是成圣。所以，这样在旧约里面，我们知道有好多的约，也就是你可以用约来贯穿整个旧约的历史。在旧约里面，新约不算，约这个字，约这个字出现了五百多次，哎，两百多次，两百八十三次。如果在跟约有关的另一个用语，就是 s h a b a 也就是启示，上帝启示，还有。搭把这个字，也就是神的应许，这都是跟约有关的间接用词，总共加起来是五百多次。那这样我们知道说旧约有几种约，除了我们刚刚提到的亚当之约，也就是生死之约，是荷西亚六荷西亚书六章七节里面所告诉我们的，这是第一个约。还有第二个挪亚之约，就是我们等一下会讲到的，挪亚之约又被被称作拯救之约。但我另外还有给他一个名称，这个不是我给他一个给他给的名称，这是耶利米书三十三章十九到二十五节那里神自己说的，称它叫做“白日与黑夜之约”。这个我们今天不讲。所以挪亚之约被称为“拯救之约”，还有第三亚伯兰之约，亚伯兰之约被称为“恩典之约”。那是在。创世纪第十七章，还有创世纪第十五章，我刚刚已经有讲了。再来第四，西奈之约，也就是律法之约。西奈之约被称为律法之约，那是在出埃及记第十九章，还有第二十四章。而西奈之约的基础乃是亚伯拉罕之约。为什么？我这里先停下来讲这一点。西奈之约乃是亚伯兰之约的延伸，而西奈之约的基础就是亚伯兰之约啊。我我讲话是不是太有口了？我再讲一遍啊，就是西奈之约乃是亚伯兰之约的延伸，亚伯兰之约是西奈之约的基础。举例，当神与以色列百姓立约的时候，他。每一次都提到纪念他与列祖所立的约。哎，我们来看几处的圣经《生命记》的第七章第七节，《生命记》的第七章第七节。这其实不是我们今天的重点啊，因为讲到这里，顺便提一下，《生命记》的第七章第七节。《生命记》的第七章第七节，七章七节八节一起念来。耶和华专爱你们，拣选你们，并非因你们的人数多与别民。原来你们的人数在万民中是最少的，只因耶和华爱你们。又因要守他向你们列祖所起的事，就用大能的手领你们出来，从维奴之家救赎你们，脱离埃及王法老的时候，好，这里提到神拯救以色列百姓脱离埃及两个原因：耶和华专爱你们，不是因为你们人多，上帝不是看人多的。啊，第二个原因乃是要。坚立，又要守，他向你们列祖所起的事，所以这样他讲的列祖是谁啊？你再看九章的四到五节，九章的四到五节，九章的四到五节。好，一起念四五节来，耶和华你的上帝将这些国民从你面前撵出以后，你心里不可说：耶和华将我领进来得这地是因我的意。其实耶和华将他们从你面前赶出去是因他们的恶。你进去得他们的地，并不是因你的意，也不是因你心里正直。乃是因这些国民的恶，耶和华你的上帝将他们从你面前赶出去，又因耶和华要坚禁他向你列祖亚伯拉罕、以撒、雅各起誓所应许的话，所以第七章那里提到说，上帝救他们出埃及，不是因为他们人多，是因为他们专是因为耶和华专爱你们。然后这里说，迦南地赐给你们。不是因你们义，是因那地的恶。然后又提到什么？又提到要坚定他向你列主亚伯拉以撒、雅各所起的事。这样我们看见律法之约，就是希奶之约，乃是亚伯拉那个恩典之约的延伸。然后第五个约在旧约圣经里面，第五个约是什么？就是大卫之约。大卫之约是记载在撒母耳记下第七章。第十一节，那里，当大卫，我们要看一下圣经吗？我觉得我这样很快的略过去，有点对不起你们。来看《撒母尔记下》第七章，你翻到《撒母尔记下》七章十一节。七章十一节，撒母尔记下三百八十七页，三百八十七页，撒母尔记下七章十一节一起念，并不像我命士师治理我们以色列的时候一样，我必使你安静。不被一切仇敌扰乱，并且我耶瓦、啊、应许你，必为你建立家室。继续念来，你受数满足，与你列祖同岁的时候，我必使你的后裔接续你的位，我必坚定他的果，十三，他必为我的名建造殿宇，我必坚定他的果，直到永远。好，这通称叫做大卫之约，大卫。之约，又称为国度之约。这个国度不是指后来所罗门就位之后的南北国统一之后更强大的那个国度，因为这里提到上帝提到说：“我必坚定他的国，直到永远。”因为所罗门的国位国度没有直到永远，所以我们今天从新约的角度都知道。只是在讲基督的国度，所以大卫之约是国度之约，然后在圣经里面最后一个约就是新约，这个我们都知道。那新约怎么定义新约呢？我刚刚提到说，亚当之约是生死之约，挪亚之约是拯救之约，亚伯兰之约是恩典之约，西奈之约是律法之约。我说大卫之约是国度之约。那新约，也就是耶稣基督借着他的死，他所流的血，与我们所立的那个约，刚好就是所有旧约这些约的总和，或者就是所有这些约都是指向耶稣基督的新约，所有这些约的恩福都在新约里面具体的实现，所以这样。生死之约，或叫做生命的约，在基督里实现；拯救之约，在基督里实现；恩典之约也在基督里具体的看见。还有律法之约，也在耶稣基督的十字架实现。因为基督成就了整个律法，所以律法之约的实现就在耶稣基督的死而复活当中才实现。所以保罗。才说律法的总结就是基督，使凡信他的都得到益，所以律法之约在耶稣基督的身上实现，国度之约就是大卫之约，也在耶稣基督的身身上实现。为什么？因为基督来的时候说：“天国近了，你们应当悔改。”在他面前的施洗约翰也说：“天国近了，人应当悔改。”有没有？所以新约里面一开始出来最重要的信息就是，上帝的国已经来到地上。那你说，上帝的国来到地上，在耶稣基督那个时代是指什么？就是上帝国的君王，神的儿子已经来到地上，然后借着他的死跟复活，又借着圣灵施恩，在一个罪人身上，使他的生命完全的改变。所以。今天上帝国在这地上具体的呈现就是教会，教会是神直接管制跟施恩同管的地方，也就是我们借着基督徒借着顺服上帝，也就是我们整个全人向上帝顺服，我们在基督里的顺服，使上帝的主权被彰显出来。所以这样，上帝国也就是国度之约的。真正具体的实现就在耶稣基督身上，所以如何定义新约？我刚刚已经讲了，这是我给他的定义，啊，这是我给他的定义，这是所有旧约里面的约，整个的实现就在耶稣基督身上。这样，我们接下来看神与挪亚所立的约。在讲到神与挪亚所立的约之前，我们必须先看。神 与， 就是挪亚对神所献上的这个祭 坛， 因为我们一开始是从二十节、二十二节念念到这个祭坛。上帝在洪水事件之 后， 神命挪亚出方 舟， 挪亚首先献上这个祭 坛， 所以接下来我们看见神与他立 约， 神。赐福他，所以这样这个祭坛所带来的福，两个部分都在我们今天所读的这个圣经里面。一个部分就是神口头上应许他许多的福，还有就是第二就是神与他立约的福，就是两部分这两个范围。所以我们就首先讲到挪亚的这个祭坛，耶和华。呃，挪亚为耶和华筑了一座坛，拿各类洁净的牲畜、飞鸟献在坛上为燔祭。耶和华闻那馨香之气，就心里说：“我在因人的缘故作主地。”所以我们看见挪亚所献的这个祭，这里很清楚的提到说这是燔祭。还有这里提到耶和华闻那馨香之气，所以我们知道说这是馨香的祭。那这样，我们今天因为有整本圣经的启示。在挪亚之后，我们从立位记里面看见凡记是什么，新相记是什么，所以什么是新相记？新相的记就是自愿献上的记。所以在立位记里面总共有五个记，一到五章有五个记，这是我们之前常常讲过的，就是凡记、数记跟平安记这三个记的特点，就是你会看见不断的出现，就是。现为新乡的火祭，新乡的火祭在这里面一再的、一再的在这这三处的祭当中出现，所以我们就知道说，还祭、平安祭跟树祭都是新乡的祭。新乡的祭，我们已经给他下了一个定义，是什么呢？自愿线上的，所以那是自愿线上的祭。后面两个祭就是赎罪祭跟赎愆祭就不再出现，那是现为新乡的火祭。所以那是非心相的祭，非心相的祭是什么呢？就是必须献上的。而我们也讲到说，这五个祭全部都预表基督。所以基督是自愿献上的，因着我们的罪，没有人可以拯救我们，是他自愿献上的。还有，为了我们的罪的缘故，他又必须献上，因为没有其他拯救的方法。所以这样，我们在立位祭之前，生以挪亚。就是立约之前，我们看见挪亚蒙拯救之后出了方舟，这个祭坛，我们看见神对挪亚所献的祭，圣经里面说是心香的祭，这样我们看见这是挪亚自愿献上的祭，因为这是燔祭。那么燔祭除了是自愿献上的祭之外呢，燔祭又是感恩的祭。所以，凡祭是一个感恩的祭，因为是自愿献上的吗？有没有感恩是被逼迫的？是被逼迫的还叫做感恩吗？啊，被逼迫的还叫感恩吗？或者是必须线上的，就变成非心香的火炬。为什么？就变成因为你是必须的。所以，凡是所有出于感恩的，都是出于主动的，也就是是自愿献上的。所以，凡祭又是感恩的祭，凡祭不但是感恩的祭，凡祭又是敬拜的祭。所以，凡祭具有敬拜的性质。所以，这样出了方舟之后，挪亚居于感恩、自重的线上祭物，这个祭物。是他对神的敬拜，所以这是敬拜的记。第四，燔记不但具有以上刚刚所讲的三种性质，而且燔记又具有赎罪记的功能。但是它与赎罪记又不一样。我之前讲过，我不知道你有有还记不记得？当立位记里面第四个记，第四章讲到赎罪记的时候呢，很清楚的讲到，若有人。触犯的耶和所吩咐他不可行的事情，他就必须献上赎罪记，这是我口语化把它表达，圣经的意思是这样。所以在利未记第四章一开始讲到赎罪祭这样讲的，所以我们知道说赎罪记是人触犯的啊、哦、神所吩咐不可行的事情，也就是违背律法的规定。这样燔祭却不是，因为燔祭在利未记那里一出现的时候不是这样讲的。所以我们就知道说，凡祭不是跟赎罪祭不同的地方，可是凡祭又具有赎罪祭的功能。那这样，它所属的是指什么？它所带来的赎罪的功能的意义，就是一个人在上帝的面前，无论如无论在人间里做得如何好，都是在上帝面前承认亚当堕落之后，我不过是个罪人。记不记得约伯为他的儿女所献上的那些燔祭？他为他的儿女所献的燔祭，圣经里面有提到说他儿女犯罪吗？没有，他是在家里的家宴席之后呢，他就马上献上为祭，因为他恐怕他的儿女去得罪上帝。所以，凡是献燔祭的来到上帝面前的，如同亚伯一样。亚伯为何要献祭呢？亚伯所献的祭牲就是燔祭，他的意义就是燔祭。那是什么呢？承认我这个人，无论在任何情况当中，我的最佳情况底下，我仍然是个罪人。意思就是说，亚当堕落之后，全人类都在这个罪的地位上有份，所以挪亚。是因这样献上为祭，所以挪亚的祭坛使我们想起亚伯兰的祭坛。亚伯兰出加勒底的乌尔，神呼召他出来，他一路上向神献祭，然后带着全家一起献祭。所以我从亚伯兰所献的祭里面曾经讲过一个题目，叫做“家庭祭坛”。从亚伯兰所献的祭，从约伯所献的祭，以及从挪亚所献的祭。你都可以看到家庭祭坛的影子，因为全家人一定跟着挪亚一起敬拜上帝。所以这样，一个人向创造主敬拜的时候，他已经在承认他生命的主权属谁，而且他也在承认他是一个受造者，而且在亚当里已经是一个堕落的人的地位。不管挪亚是圣经里面称他是一个艺人。是一个完全人，他仍然称自己是个罪人，所以那个祭是讨上帝喜悦的。因着那个祭坛所带来的福，我们在创世纪第十七章那里看见，呃，对不起，十二章到十五章那里也看见亚伯兰所献的祭所带来的福。然后我们看见，在这里，神赐福挪亚，这是一部分；另一部分是神与挪亚立约。那么四福的部分是哪些呢？首先，你看就是第二十一节，耶和华闻那馨香之际，就心里说：“我不在因人的缘故咒主地。”所以第一个上神像挪亚所受的福。因先记所四的福是什么？就是不在咒主地。这个咒主地这件事情，使你想起哪里？想起创世纪第三章。亚当堕落之后，神对亚当的宣判：地必因你的缘故受咒诅。可是，如果你查卡希伯来文，两个咒诅是用不同的字。所以在创世纪第三章那里，那里用的咒诅指的是什么呢？就是神不再赐福，他指的是赐福的反面。但是在这里说，因挪亚献祭的缘故，上帝说：我不再因人的。远古咒主地那个咒主指的是不再降下刑法，也就是第八章所记载的洪水事件。所以这样，这个咒主就好像该隐神，他犯了罪之后呢，杀了他的兄弟亚伯之后呢，然后神对该隐的宣判一样，指的是刑法，不是《创世纪》第三章那个不再世福。所以，因为两个希伯来文是不同的字，这是第一个神给挪亚的福，因挪亚的缘故所带给这世界的福，不再作毒地，也就是不在刑法地，不在因人的缘故刑法地。还有第二，生养众多，遍满的地。前面就是十七节的时候有讲到，后面又讲到第九章又讲到，所以这样。连续讲了三次，生养众多，遍满的地。当然，这些你都可以把它连接到在伊甸园里面，上帝对亚当所说的那些师福啊。但是我们今天我们省略那一部分，我刚刚已经讲了，你可以自己去查搞一些注解书。所以第二个福是生养众多，遍满的地；第三个福是什么呢？地上所有的要交付在你们的手中。这也跟在伊甸园里面上帝造亚当的时候说。我们要按照我们形象样式造人，然后使他们管理我们所所造的啊，所以跟在伊甸园里面上帝对亚当所赐的那个福是一样的。你也可以说，在洪水之后神的再造当中所赐对诺亚所赐的福，乃是亚当的那个福的再一次的呈现，也就是神之前应许给亚当的。没有一样是被收回的，所以这样地上所有的就交付在你们的手中。第四，活的动物可作为人的食物。上帝说：“这一切我都吃给你们，如同菜蔬一样。”所以有人就问说：“为什么上帝在那时候要世人吃肉，以至我现在还在吃肉？”啊。上帝一开始造人的时候是吃素，所以我们主张说上帝要人吃素。后来新约里面告诉我们说，食物不能叫上帝看重我们。你要记住这个原则，你吃什么或不吃什么，不会成为一个好基督徒。你不会因为不吃什么，上帝就特别喜悦你；，也不会因为你吃什么，上帝就特别喜悦你。当然，只有两样。一样，就是在伊甸园里面，亚当吃错了，一直被逐出伊甸园。然后在新约里，基督徒吃对了，吃什么？吃耶稣基督的身体，所以进入基督里面，只有这样，其他的你别想。我告诉你，因为神说，这一切活物，活着的动物都可以做你们的食物。那这样的话，就会大开杀戒了，是不是？没有，接下来你就看见圣经里面神。说了几句关于生命的问题，这个叫做最基本的生命伦理的呈现，竟然被插在这个地方，也就是从第四节开始。这紧接着上帝说：“活着的动物都可以做你们的食物。”但是接下来你就看见说，有几样的关于生命的伦理被提出来，我称它叫做最基本的生命伦理的呈现。这是什么呢？唯独肉带着血，那就是他的生命。这里提到生命、血跟生命的关系，血跟生命的关系。这里提到说，唯独肉带着血，所以血是生命的呈现。所以呢，你们不可吃，所以你们不可吃血，在这里首先被提出来。所以不可吃血，不可吃血，在就业，接下来在生命记里面。特别是利未记里面，利未记里面不断的被提出来，不可吃血，不可吃血，一直到今天，基督徒看到猪血膏都怕，因为上帝说不可吃血，对不对？我们在这里已经讲过好多次了，我想在我们教会的弟兄姐妹大概都知道了，哎、大概都知道我吃猪血的，而且我吃的很愉快，嗯，我们知道说在就业里面禁止人吃血。啊的原因是因为那些血在跟迦南土族的那些偶像的崇拜有关，因为在古代的祭典当中，血几乎跟所祭拜的神是连成一起的，所以神在立位记里面一再吩咐以色列百姓献祭必须要在指定的地点，就是在会幕门口的同祭坛，所以吩咐不能吃血就是跟献祭有关。也就是以色列百姓的献祭，不可以学学那些当地迦南人的土族那些偶像崇拜的祭，而且跟着他们的仪式走，喝生的血。有人说是因为生血不卫生啊，所以上帝不要我们吃那些不卫生。你要这样想也可以的哦，也可以没有关系。哎，有人说上帝不许在献祭的时候不许吃那些油脂，油脂需要现，在坛上烧掉。有人就说，因为上帝知道说吃了那些油会胆固醇过高啊。但是你知道吗？圣经里面曾经把上帝恩典比喻作子油的肥甘，难怪基督徒都在恩典当中胆固醇过高。我们知道，在当时的时代，一只动物最精华的部分就是油脂。是最精华的部分要在坛上，那是在告诉我们：我们献祭，我们这些人侍奉上帝，要把你生命当中最精华的部分，啊、哦，就是当你重生得救之后，你要服侍神，你要把握机会。你三十几岁，你是人生最好的时候，黄金时期，你要拿出来献上，而不是等到说我退休之后再来奉献，我退休，或者是。我现在走不动了啊，或者是这世界也没有人要我的，跳舞也跳不动了啊，我我不可能再去再去跳舞了啊，所以啊就来教会服侍这样，所以那些子油绝对不是为了健康的原因才叫你不要吃的，是因为那是一支圣树当中最精华的部分，是当利未记第十七章那里讲到不可吃血的原因的时候，你知道。那你提到什么？那你提到血当中有生命，可以为人赎罪。那你就把整个旧约禁止人不可吃血的原因讲出来那什么？那个就是圣经里面最重要的以色列百姓当中血迹的表样，到底是指向什么？指向什么？指向有一个要在加略山上为全人类。流血舍命的耶稣基督，他的血可以赎全人类的罪，所以神吩咐不可,不可吃血，不可吃血，不可吃血。以色列百姓要注意，如果他们注意说这是血祭的表样，整个旧约圣殿的献祭，后来希伯来书的作者都已经讲了，那些祭物根本不能除人的罪，要不然你们为什么每年都要来献祭？所以那些祭物是指向什么？指向一个更美的祭物。所以会幕门前的那个铜祭坛。是神指定一定要在那里献祭的。为什么？就如同在新约里面，上帝唯一使人蒙恩得救、来亲近他的唯一的途径跟方法，就是十字架。所以那个同祭坛就是十字架，而上面的祭牲就是赎罪的羔羊——耶稣基督。所流的血能够赎人的罪。有什么血可以赎人的罪？除了耶稣基督的血，还有谁能够赎人的罪？这就是为什么我现在吃猪血会吃的这么安心的原因。为什么？因为我知道，耶稣基督的血为我赎罪，是借着在旧约不断的告诉以色列百姓，不断的向全人类知道，其实血祭的表样哈，不是只有在以色列百姓当中，全人类都懂得献祭这件事情才叫人稀奇。你明白吗？那个是普遍起示，在人的良心当中知道，斩鸡头就抓，啊，然后呢，抬低公，哦，祭神，从古到今，不管原始部落还是什么，都知道血祭，都知道要献祭，要献祭。人的良心里面知道，人的良心里面知道，那个是普遍起示。但是呢，不知道那个血祭是什么意思。但是以色列百姓不可不知，为什么？因为那是特殊的起示。上帝立下了在圣殿当中献祭的血祭的表扬，因为希伯来书告诉我们那些那些圣殿献祭的意义。他说：“凡照着律法，凡物都是借着血洁净的；若不流血，罪就不得赦免。”而在利未记实际上说：“说血当中有生命，能为人赎罪。”所以基督的血。可以赎我们的罪，可以赦免我们的罪，可以洁净我们的生命。基督的生命代替我们的生命，因为血当中有生命嘛。所以啊，我们还是讲回来，神与挪亚受试的福当中提到提到什么最基本的生命伦理？这最基本的生命伦理，首先提到血与生命的关系，还有第二提到生命与上帝的关系。说留你们的血害你们命的，无论是受试人，我必追讨他的罪。哦。就是像个人的弟兄也是如此，所以这样生命跟上帝的关系是什么？这个我们都知道了，因为生命的主权在上帝，所以呢，你千万不要以为说神命以色列百姓，约书亚带领以色列百姓进入迦南地所屠杀那些迦南土族，你认为说很残忍，上帝实在太残忍了，不公义。我们刚才读的生命记已经提到那个原因。就是以色列百姓被进入引到进入那块迦南土地，不是因为以色列百姓的意思是那地的人的恶，所以那地的人的恶，论到那地的百姓的邪淫，或者是创世纪第十五章那里讲到那地的土族的罪恶满了，所以神有很长的一段时间宽容。你其实不知道当地土族那种那那种邪语，你不知道。有人说哦，如果按照加南土族的那种生活方式哦，再继续延伸下去，全人类早就绝种。为什么呢？因为乱交、偶像崇拜的时候呢，男女杂交一大片，像情情树这样，那个真的是很很那个哎。所以人从古到今哦，从古到今所犯的罪哦，没有什么新鲜事。天底下真的没有什么新鲜事。还有另外一个原因就是生命的主权，生命的主权。造物主到底有没有那个权柄拣选某些人，使这些人存留生命到永远？而任凭我说任凭不是上帝故意让他死，而是任凭他在罪当中使他灭亡。他有没有的主权？他有绝对的主权。所以你永远不要对拣选怀疑，或者是质疑上帝你公平或不公平。你不要问那个为什么，因为这种事情。完全出乎我们的理性之外，你没有办法明白为什么？因为我们是受造者，你要明白。但是基本上，我们相信整个圣经所启示出来的上帝，对全人类，他对他所造的人是出于他的爱。所以呢，为了使人类生养不息，继续的在地上繁衍，神刑罚或者借着极端的手段剥夺某些民族或某些人的生命。还是为了他的爱，还是为了他的爱？你说我不明白，杀人还叫做为了爱，没有错。如果不这样，如果不这样，人类没有办法继续的活到今天。真的，我上次提到，我在这地上最聪明的头脑之一 ，Stephen Hawking， 我说这个人是金头脑，对不对？物理学当中顶尖的啊，他自己说。他是无神论者，他自己说，人类活在这地上不超过一百年，一定自己毁灭自己。哎、欸，他讲的是对的。他说，人类唯一的盼望就是离开地球，开发另一个星球。啊，所以我就说，论到物理学，他是顶尖的；论到神学，啊，他不算什么。<笑>为什么呢？因为他以为，把现在在地上的人搬到另外一个星球，事情就改善了你。你你听懂他的意思吗？所以你你懂吗？顶尖的头脑如果没有被真理的领引导，没有被真理充满，被真理改变他的生命，他的生命当中每一个最伟大的哲学家或顶尖的头脑，他生命当中都有盲点在那里，他他自己都不知道。你这不是我讲的话，这是他自己说的，而且被登出来的。他说，人类唯一的盼望就是什么？就是外星球。所以他盼望就是人类的下一个世代啊、哦，下一个世纪，人可以在地球以外的任何星球开发新的啊、哦、殖民地，然后往往外星球移。但是你知道这是瞎话一桩，为什么呢？因为。把现在活在地球上的人全部搬到月球 上， 啊， 那月球就好了 吗？ 啊， 人的罪如果没有得到解 决， 去到那里都是一样。所 以， 生论到生命的主权的时 候， 他讲流人血 的， 他的血也要被人所流。为什么 呢？ 接下来就讲到生命尊严的基础啊。对不 起， 在。这是第二，生命跟上帝的关系。第三是什么呢？个别生命与个别生命的关系。他说：“凡流人血的，他的血也被必被人所流，因为上帝造人是照着自己的形象造的啊、哦。所以流人血的，他的血也被人所流。”论到个别生命与个别生命的关系，个别生命与个别生命的关系是什么呢？就是一个人等于一个人，没有差别，绝对没有。一个吴永林等于零点三个王永庆，不是这样算的，因为这里没有加附带的条件。这里说一个人跟一个人之间的生命的价值是同等的，不因这个人是什么身份、什么种族、什么肤色、什么成就，完全不是。所以这样个别生命与个别生命的关系是平等的。为什么呢？第四就讲到生命尊严的基础是什么？就是因为上帝造人是照着自己的形象造的，所以接下来你就看到上帝又赐福，生养众多，在地上昌盛繁茂。所以刚才我提到九章的四到六节里面，夹杂了上帝启示那个时代的人最基本的生命伦理是什么？啊，这是圣经里面让我们看见在旧约里面最基本的生命伦理。其实，在律法里面还有很多关于生命的伦理，当然这不是我们今天的主题，这其实可以当一个主题来讲的，所以这是挪亚献祭之后所带来的福，再来，挪亚献祭之后所带来的第二福就是上帝与挪亚所立的约，上帝与挪亚所立的约，这样挪亚是神与他立约的对象。但是圣经里面，挪亚是这个约的代表，为什么呢？因为上帝对挪亚说：“我要跟你、跟你的儿子，还有你的后裔，以及一切存留在地上的那些飞鸟、牲畜、走兽，凡从方舟里出来的活物，立约。”这样，挪亚之约是从挪亚给予全地所有有生命气息的，不管是人或动物。而挪亚是这个约的中 保， 是这个约的中 保， 所以每一个约你都看见有一个中保。而挪亚之约的中保就是挪亚自己。那立约的内容记载在二十一 章， 哎， 对不 起， 是二十一节、二十二 节， 八章的二十一跟二十二 节， 就是我不再因人的缘故作主 地， 然后二十二节地还存留的时候。假设寒暑冬夏作业就永不停息。假设是什么？播种跟收割。寒暑是什么？温差。冬夏是什么？季节，就是四季。昼夜是什么？时间。综合起来，就是我们所活着的需要的自然的恩惠。咱大中过人讲上，公。这是风调雨顺，嗯，所有活在地上的人都需要这些自然的条件，所以假设寒暑冬夏作业就永不停息，这是约的内容之一。第二是九章的二十一节，九章的啊，对不起，是第九章。的第十一节，我与你们立约，凡有血肉的不再被洪水灭绝，也不再有洪水毁坏全地。神应许不再用洪水毁坏全地，这跟整本圣经这个运许是不是有冲突？因为我们看见启示录里面，或者是彼得后书里面告诉我们说，末后的审判，还有。新天新地，旧的都要过去，如衣服一样卷起来。还有《彼得后书》里面讲的，就是有形子的都要被烈火所销毁、所毁灭。那到底有没有冲突？因为圣经在挪亚这里、挪亚之约这里，只提到上帝不再用洪水审判全地，并非指上帝不再审判全地。我们知道说有幕后的审判，这样。最后就讲到这个约的记号。十二节说：“上帝说，我与你们并与你们这样这里各样的活所立的永约是有记号的。这些约的记号是什么呢？就是彩虹。我们如果看旧约其他的约，我们知道说其他的约也都有记号。我简单的讲，因为我要结束了，就是挪亚之约的记号就是彩虹，还有。”在创世纪第十七章那里所记载的亚伯兰之约的记号就是歌里，然后，西奈之约的记号有三样，西奈之约的记号有三样，这哪三样？安息日是西奈之约的记号，还有血祭是西奈之约的记号，还有律法。是西奈之约的记号。我今天不再讲这些精简的内容了，你们可以自己去查稿。我说西奈之约有三个记号，一个是安息日，那是在出埃及记三十一章十六到十七节，你们可以自己记下来，自己回去查稿。再来就是血祭，也是西奈之约的记号，出埃及记二十四章第八节。再来就是律法，出埃及记二十四章的第七节。律法也是西西奈之约的记号，这样我们刚才讲了，挪亚之约的记号是彩虹，但是自然界当中，神借着自然界显出他与人立约的记号，在创世纪十七章与亚伯兰立约的时候呢，神吩咐亚伯兰全家人都要行割礼，他的后代都要行割礼，所以割礼是。亚伯翰之约的记号，那个记号是在选民的身上，就是在人的身上。再来，西奈之约这三个记号，安息日是时间；再来，血祭是疑点，也就是圣经里面献祭是个圣礼，也就是疑点就是圣礼。再来，律法是文字。你是注意到我在讲什么吗？我综合这些给你听，就是所有立约的记号，包括了自然界，包括了在人身上，包括了在时间当中的安息日，包括了圣礼，也就是血祭，还有包括了形诸文字的律法，全面的上帝立约的记号，叫人完全没有办法否认，特别是以色列百姓之后。历史历代以色列百姓的选民，没有一个人可以否认上帝曾经在历史当中真正的临在他，在他们当中，这是很重要的。我讲到这些立约的记号之后，说我是要你跟我们讲到说神与人立约最重要的一个意义，就是神曾经在历史当中的临在的证据。所以以后你看到彩虹哦，你知道说神立约的记号在自然界当中。然后你想到以色列百姓的割礼，原来立约的纪要也在人的身上，不是只有在自然界。那你说今天基督徒有没有在我们身上？有，圣灵是我们蒙拯救的确据。保罗曾经讲到说，真受割礼的，乃是我们这些以神的灵敬拜、夸口不靠肉体的。所以保罗的意思是什么呢？保罗的意思是，今天基督徒是真受割礼的是什么？圣灵，圣灵是我们得拯救、得基业的凭据。在旧约，上帝选民的祭号是外表当中某一个器官当中割了一刀，叫做割礼。但是今天新约呢，真受割礼的，保罗说，真正的割礼是什么呢？是我们领受圣灵。我们领受圣灵，那是什么？在人的身上立约的祭号，在人的身上，安息日就是我们今天的主日。时间，神在时间当中分别一天，分别为圣，在那一天当中，神命所有他的百姓要那一天守之为圣。守之为圣的意思就是你要分别出来，你要完全的分别出来，分别出来什么呢？把世界的东西先都放下来。其实我非常的在意哦，在礼拜天还有人手机会响的。我们每一次私会都会报告。然后那个抛抛影都会打出，请关手机，转为震动，转为震动已经够礼貌了。你你我我我有时候想，有些人他到底有没有真的相信说上帝是灵在他的教会当中？我相信我很大的疑问。如果上帝真的灵在那个教会当中，你会因为你会你会因为手机震动，你敢去接吗？你敢去接吗？所以。我就觉得有些人当然是忘记了，或者是真的有要紧事。我不相信这世界上有真的那么要紧的事情，在安息日不能把它分别出来，我们歇下来，歇下来应当一无所有，因为安息日神什么都没有造，所有物质界的东西神什么都没有造，没有，没有受造之物对应，有六天都有，只有第七天没有。第七天是人应该跟永恒连结，敞开心，所以人做不到。我觉得今天的基督徒没有没有在旧约吼那些犹太教徒敬虔，我们今天完全都是靠耶稣基督的恩典遮盖我们，真的没有骗你。要不然啊，像我这种人早就被上帝击杀了，嗯，真的，你知道吗？嗯，我们真的。完全不敬畏上帝，所以我很讨厌说把耶稣基督称为苏哥苏哥这样，你知道吗？啊，有人说苏哥苏哥，因为我们我们耶稣基督是我们的朋友啊，他自己讲的，上帝称也不能为朋友，上帝看我们为朋友，我们不可把他当作朋友，勾肩搭背，你知道吗？因为敬虔或者敬畏，什么叫敬畏？敬畏就是他与我们是有分别的。他与我们是有分别，在关系的比喻当中，父跟子，主人跟仆人，朋友跟朋友，还有学生与拉比，啊、哦，还有牧人与羊，那些都要完全的明白，你不能光简说啊，上帝是我的朋友，所以呢，所以就隔肩搭背，称兄道弟，啊，所以。有人称耶稣是苏哥，苏哥。有人在布道会，在那苏哥，苏哥，苏哥，你在讲什么？你，哎，耶稣基督最钟爱的使徒约翰，圣经里面说耶稣最爱的，对不对？在启示录里面，主日的早晨，他向他显现的时候，使徒约翰扑倒他的地上，像死了一样，扑倒在他的地上，像死了一样。所以你要凭耳 看， 你要注意圣经里面描述耶稣基督是羔 羊， 对不 对？ 耶稣基督也是犹大的狮 子， 你知道耶稣基督是犹大的狮子是指什么意思 吗？ 你知道在创世纪的最后一 章， 雅各呃雅各要死的时 候， 对犹大祝福的时 候， 讲出十二支派祝福的时 候， 对雅各讲到 说， 对犹大支 派， 对犹大说。犹大是小狮子，他卧如母狮，蹲如公狮，没有人可以敢惹他。所以犹大之派是狮子，犹大之派本身就被比喻作狮子，对不对？耶稣基督是犹大之派当中的狮子，那是指什么？狮王，那是狮王呢，不是狮王牙膏，是狮王，你懂吗？那圣经里面告诉你，犹大之派就是狮子之派。但是耶稣基督的犹大支派当中的狮子，就是在讲狮王，就是狮中的狮子这样。所以基督是羔羊，但基督也是狮子。但今天基督徒完全没有这种敬畏。所以我曾经读过一个犹大拉比，他女儿在纪念他的家里，我曾经在主日讲道就讲过那种敬虔，我非常非常的羡慕。在安息日黄昏快接近黄昏的时候呢，做母亲的。就开始预备明天要吃的东西，因为明天不能生火，炉子都不生火，就是厨房不动厨房，然后就预备明天要吃的饼跟面包就做好了，然后到太阳下山的时候，全家围在一起，爸爸回来了，哎，爸爸是一个教授，是一个犹太拉比，是个教授，这犹太神学院的教授，然后他们点着蜡烛，然后唱安息日会唱的诗歌，然后。念诗篇，然后一起祷告。祷告完之后呢，分享食物啊，那一种家庭啊，而且那个女儿描述说，她爸爸过世那一天是安息日。而犹太人有一个有一个传说，是在安息日离开世界是福中之福，是最大的福。但今天的基督徒完全没有这种敬畏，为什么呢？因为恩典的遮盖。恩典会使人麻痹，哎，我不知道。但是我们如果明白整个真理，我们不应该是这样。所以安息日是记号是什么？就是立约的记号。在安息日如果是个记号的话，那你知道说这是立约的记号。每个主日，你要想到说这是神恩典之约的记号，因为今天是主日，时间，因为那是在出埃及记三十一章十六到十七节里面所讲的，还有血迹。就是献祭这件事情，就是胜利，敬拜这件事情也是立约的基要。今天我们在教会里面，主日崇拜都是人，对不对？你看到的都是人。我们在崇，可是整个敬拜的中心应该朝向神，所以整个敬拜的中心是神，中心是神。这一点切切不可忘记。今天已经变了，今天已经变了，今天已经变成取悦人啊！人来到教会当中，所以所以人喜欢什么？人喜欢。有趣、轻松 的， 还有不要太久 啊， 还有讲一些轻松有趣的话 啊， 讲一些 啊， 这是反正整个变成一个宗教性的娱乐节 目， 以人为 本， 已经很很惨了。所以以后我们的童工记 住， 每个礼拜我们来到主日崇拜当中敬拜上 帝， 我在侍奉的时候 呢， 这是什 么？ 这是约的记 号， 因为我们可以敬 拜， 这是。我们在地上可以继续在某一个地方敬拜上帝，那是神与人立约的纪要，还有律法文字，就是这一本圣经。这一本圣经叫做新旧约，借着文字告诉你神立约的纪要在这里，而这整个要告诉我们什么？告诉我们神曾经。临在在历史当中，道成肉身的耶稣基督实实在在在历史当中。我不是说现在神没有临在在历史当中，而是他成为人来到地上，耶稣基督成为人临在。还有在旧约神曾经临在在人类的历史当中，与以色列百姓同行，以色列百姓知道有证据在他们当中，而今天新约的基督徒也知道，知道什么？神曾经借着道。成了肉生来到地上，就是圣子来到地上，所以这整个所有立约的记号，就是指向什么？指向神曾经在历史当中的临在。你我怎么可以轻忽这样的恩典？你的心怎么会不向神敞开？好好数算你跟我一生的年日，我们一生的年日都在上帝的手中，所以。我们没有资格跟上帝说我不侍奉你，然后我们没有资格跟上帝说我的生命我自己做主，我要干什么就干什么。然后每个早上起来祷告的时候说主啊，我一生要侍奉你。等到去刷牙的时候就开始计算今天要去哪里，跟朋友约了要去下边，然后说然后侍奉，哎，这个礼拜我有侍奉吗？好像好像没有，好像有，有，哎呦，刚好我这个礼拜又跟什么人约了，要去看电影。好久没有见的朋友，他、啊、就打个电话跟金志杰讲说：“金智，帮我安排跟谁代替我好不好？”我们现在是这样生活的。嗯，我的意思不是说重侍奉是个重担，侍奉是上帝给我们活着的恩典。这一切都显明上帝曾经临在，所以但愿我们一起。在主的面前感谢，我们同心来祷告，好吧，天父，我们虽然不完全，但你仍然爱我们。我们借着你与挪亚立约，明白了许多重要的真理。虽然传讲的人不完全，我们也不完全，但我们让凭着信心，一起借着你在圣经里面所启示的这些圣言。我们愿意你向我们施恩好，好让这些话真的砸我们的心，建立我们的生命。我们将荣耀归给你，谢谢你的恩惠。求你帮助我们，好让我们确信你实实在在的灵在在历史当中。如今仍然借着圣灵与教会同在，你没有撇弃我们，你没有任我任凭我们，因为你恩待我们，你招我们，你与我们。立约，借着你独生子与我们立所有恩典的约，我们感谢你。这立约的证据，不但在我们的生生命当中，在我们身体心当中，成为我们得救蒙恩的凭据，也在每个安息主日，也在我们敬拜你的时候，恩主，也在我们每一次读这本圣经的时候，因为这是新旧约全书。我们就知道，你曾经在历史当中实实在在的临在在在人类的历史，我们感谢你，你也实实在在的临在我们生命当中，我们愿意侍奉你、顺服你、爱你，求你赦免我们的软弱与悖逆，求你帮助我们，感谢你垂听我们在你面前的感谢祷告，奉靠救主耶稣基督的生命。阿门。因为我们已经超过。